0: A FÉ REVOLUCIONÁRIA, SUA ORIGEM E HISTÓRIA, James Billington, parte em um fundamentos da fé revolucionária, do século XVIII ao século XIX. Se a religião é o ópio do povo, a fé revolucionária pode ser descrita como a anfetamina dos intelectuais. Ou seja, é o que estimula artificialmente a mente à vontade e a vida daqueles que creem na ordem secular como nova religião, os chamados nesta obra de revolucionários. E com essa abertura, o autor pretende discorrer sobre o tipo de fé e ativismo de aspecto religioso, mas que encarna em sua estrutura e modo de ser os pressupostos ideológicos marxistas, socialistas, progressistas ou positivistas, ou qualquer outra coisa do tipo. James Billiton foi professor em Harvard e Princeton, condecorado com diversos títulos de doutorado e agraciado com o invejável cargo de bibliotecário do Congresso diante da administração de Ronald Reagan. É uma das primeiras conceituações do autor é que esta obra nasce da análise da sede espiritual que sente aqueles que falam em nome dos pobres e oprimidos, mas agem em nome e em razão de si mesmos. Os intelectuais apaixonados, os radicais revolucionários, os coletivistas, os devotos da religião estatal ou da nova religião secular. É o que vai dizer o autor ainda na página 16, e dando ainda mais margem a essa explanação, James Billington vai dizer que a fé revolucionária foi moldada majoritariamente por meio de uma pequena subcultura de escritores e pensadores imersos no jornalismo e em sociedades secretas, e deslumbrados com ideologias e motivações religiosas também secretas. E segundo o autor, dois dos pilares que a partir de 1790 viria a fundamentar essa aspiração ideológica revolucionária Seria o nacionalismo e o comunismo. Um inspirando o ideal de fraternidade e o outro o ideal de igualdade. Ou seja, a revolução nacional e a revolução social. Mas ao contrário do que se possa pensar, esses ideólogos não atuavam, ou melhor, não disseminavam suas ideias apenas por meio da obra escrita nas redações de jornais, mas também e principalmente através dos palcos e apresentações artísticas dos teatros. Billington chega a dizer que o teatro desponta nesse período como o grande centro europeu onde as grandes ideias são transmitidas nos símbolos e linguagens e nos diálogos das peças teatrais. Foram intelectuais apaixonados que criaram e desenvolveram a fé revolucionária, vai novamente dizer o professor Billington. No centro do palco revolucionário, vai também ressaltar o autor, não está o operário ou o camponês oprimido, mas uma pequena elite de pensadores, cuja fome espiritual consideravam mais importante na ordem das coisas do que a fome material dos trabalhadores. A história geral e a história revolucionária, em particular, volta a dizer o autor, foi feita a partir de cima da mente dos intelectuais europeus e depois exportado para o resto do mundo. Não veio da pressão das massas proletárias, como era o sonho romântico de Marx e Engels, mas por aqueles que dominavam a linguagem e sabiam como ninguém penetrar no imaginário popular e moldá-lo. É o que vai concluir o autor. E o autor também comenta, por volta da página 17, que o ambiente prolífero para o desenvolvimento da fé revolucionária nos idos do século XIX foram as sociedades europeias que ainda não tinham protuberado a ideia de divergência ideológica e proposto a ruptura com a autoridade religiosa. Mas, além disto, também vai apontar o autor que também foram alvos da ação revolucionária nessa questão a sociedade que ainda não tinha modificado o poder monárquico e aceitado alguma forma de oposição política organizada. E James Billington também observa que, no norte da Europa e nos Estados Unidos, onde as condições político-sociais já lhe eram favoráveis, isto é, já possuíam algum tipo de formatação parlamentar e protestante, a fé revolucionária, tal qual o um movimento ideológico, não precisou e não fez grande alarde ou chamamento social. O mesmo não se deu, no entanto, na França Itália e Polônia, por exemplo cujos regimes políticos foram francamente atacados de dentro para fora por uma turma religiosamente convicta de que nenhuma monarquia deveria subsistir. E não por menos, também tornou-se alvo da fé revolucionária Prússia-Rússia, e uma por ser de confissão luterana e outra ortodoxa. Mas de todo modo, ambas aristocracias religiosas, e é desse fundamentalismo que, segundo o autor, nasceram o tipo de crente convicto da fé revolucionária. Mas também curioso, e isso o autor vai também destacar, é que em todos esses anos de desenrolar revolucionário o símbolo do fogo foi assumido por ela como uma poderosa força incendiária no mundo. A esse tempo, a liderança revolucionária havia se transferido da França para a Rússia, embalada, é claro, nos braços de maçons europeus e, com a, como aponta o autor, também forjaram outros tipos de conspiracionistas, como iluministas, filadelfos, carbonários, etc. Outra ressalva do autor será que na busca por rastrear historicamente as origens da fé que motivos revolucionários ou como chamado nessa obra a fé revolucionária sejam revolucionários de quaisquer matizes maçons iluminados iluministas franceses comunistas positivistas ou os de inclinação gramscista o que todos têm em comum é seu aspecto religioso sua vocação ao fanatismo religioso que como veio a descobrir o autor revolucionários buscam sua transcendência no tempo histórico. Isto é, quanto mais idealiza um passado cada vez mais distante, mais extremistas se tornam no presente, e o autor compara em analogia da seguinte forma. Aqueles que glorificam os druidas pré-cristãos tendem, por exemplo, a superar o fanatismo daqueles que se voltam apenas para os primeiros cristãos. E também outro apontamento do autor, mais ainda sobre esse fato, Será que os revolucionários, enquanto movimento histórico, buscou uma deificação dos espaços no debate político, como direita e esquerda, por exemplo, buscaram, por assim dizer, uma espécie de lugar no tempo que pudesse alojar um tipo permanente de transcendência. E esse lugar transcendente, vai continuar a dizer o autor, não é um espaço geográfico, mas uma camada ideológica so sobreposta à ideia política de que a esquerda representa, e é, o inteiro bem, a inteira luz, ou o lugar onde o bem se manifesta. James Billington vai chamar isso de Utopia da Imaginação, nas próprias palavras do autor, um espaço sagrado onde os revolucionários elaboraram seus juízos mediante uma deificação da orientação direita versus esquerda. E é nesse contexto que se aplica a tese do autor de que, quanto mais para longe no tempo histórico, ou melhor, no passado, os revolucionários supõe ser o seu legado, sua herança cultural, sua origem ou seus ancestrais, tanto mais radical e fanáticos eles serão. Não que isso possua uma explicação lógica plausível, mas que se constitui um fato observado pelo autor no transcorrer dos seus estudos e pesquisas. Como exemplo dado anteriormente, um grupo revolucionário que entende ser sua origem no tempo medieval tenderá a ser menos radical e menos fanático que outro grupo que busca ter sua origem no período egípcio antigo, numa dinastia na China antiga ou nos primórdios da Babilônia no período bíblico. No nível profundo e inconsciente, vai ressaltar o autor, a fé revolucionária foi moldada pela fé cristã que ela tentava subsistir. Segundo James Billington, a maioria dos revolucionários via a história como o desenrolar de um cenário profético onde os elementos da fé e da teologia se desenrolavam. O presente, por exemplo, era o inferno e a revolução, o purgatório coletivo que levava ao paraíso terrestre, que seria então o futuro feliz que todos esperavam. E para concluir, Bilito afirma que, para esses revolucionários, o passado é um instrumento a ser utilizado em vez de um registro a ser averiguado. E tudo porque palavras, símbolos, ideias e formas organizacionais que compõem o substrato da tradição revolucionária é muito mais um ato de fé do que composta de fatos científicos. Também é da percepção do autor que a crença dos comunistas e líderes políticos de vários países simpatizantes do socialismo é que a salvação virá por meio da revolução. Todavia, Billington acredita que daqui para frente essa época o autor cria que, a partir do século XXI, pode haver um declínio nesse tipo de fé revolucionária e ela sofre, então, uma metamorfose, assumindo algum outro aspecto ou forma ainda que não perca seu conteúdo religioso nem revolucionário. Mas depois dessas considerações, o autor retrocede em sua análise para situar a origem e uso histórico da expressão revolução ou revolucionário. Segundo James Billetton, o termo revolução foi o primeiro usado com o significado de um retorno de um objeto ao seu lugar de origem. Foi usado por Santo Agostinho e outros escritores cristãos, e também por seguidores de Copérnico e estudiosos do século XVI, 17, e XVIII. Todos com esse mesmo sentido e referindo-se ao movimento da Terra em seu próprio eixo e ao redor do Sol. Uma mudança revolucionária, portanto, vai dizer o autor, era a ideia de que um movimento que retorna a uma norma ou padrão anterior que teria sido violada. A Revolução, nas palavras de Billiton, era a volta a uma ordem mais natural. E de acordo com os dados apresentados pelo autor a partir da página 39, essa terminologia foi sendo incorporada no jargão ideológico bem a partir do Iluminismo francês do século XVIII, quando intelectuais críticos da Cristandade e da filosofia cristã passou a acreditar que a antiguidade greco-romana era uma espécie de alternativa secular melhor que o cristianismo. E o autor vai ressaltar que, a partir de então, os escritos políticos desse período passaram a adotar o termo revolução e revolucionário para se referir a esse suposto retorno ao estado de coisas que se chamou período greco-romano da história. Foi nesse ínter que um poeta inglês associou o termo revolução com mudança social. E revolução, então, passava a significar muito mais que um retorno a um passado grego ou romano, mas, sobretudo, a um ideal político positivo. E não bastasse isso, pouco depois, mas na mesma esteira ideológica, passou-se a aplicar ao termo não apenas o sentido político e social, mas daí também o sentido espiritual. Isso significa que revolução seria tido também como um evento espiritual, e como ficou bem claro depois que o conde francês Mirabeau, por volta de 1789, cunhou as palavras revolucionário, contra-revolução e contra-revolucionário, se fez notório que a linguagem evocativa da religião tradicional seria a nova linguagem também da política na França. Isso porque o propósito da revolução não haveria de ser mais uma reforma política ou social, mas a regeneração espiritual de toda a nação. No capítulo 2, o autor vai chamar a atenção para o fato de que, após a Revolução Francesa tendo sido derrubado o Antigo Regime, as pessoas sentiram necessidade de uma nova fonte de autoridade. E essa busca por legitimidade iria para além da esfera política e social, passando também para o âmbito espiritual, isto é, de sentido da vida. E nisso passou-se a compor expressões místicas, como Mãe Natureza, Ser Supremo, em substituição às tradições católicas que, por anos, sustentaram a vida moral, cultural, intelectual e existencial de várias gerações. Dentro dessa ótica de busca por legitimidade e nova autoridade, como que buscassem uma estrela-guia ou direção, a reivindicação revolucionária apontava várias direções e ninguém chegava a um consenso. <risos> Uns clamava um rei, outros apelavam para uma nova moeda, outros insistiam por uma nova lei. Duas lojas maçônicas apareceram, então, para lhe dar o norte correto em meio a esse turbilhão de dúvidas. A loja Ponto Perfeito e a loja Círculo de Amigos. E, ao que parece, a base para essa nova fé secular indicaria ser firmada sobre 12 homens, ou um pequeno grupo. O que não significava que não houvesse oposições dentro desses grupos e diversas conspirações. O que levou, como toda a revolução, a... Derramamentos de sangue. E havia... Quem dissesse que a salvação viria pelo sangue, ou que seria essa as dores de parto de uma nova ordem. E quanto a isso, o autor vai dizer que a busca primordial por legitimidade revolucionária envolveu a busca por um espaço sagrado no qual a perfeição pudesse surgir e os oráculos pudessem falar. E tão relevante quanto o autor dispõe a falar, na página 62 até a página 96 do papel do jornalismo no nascente sentimento de fé revolucionária. E Billiton, então, vai dizer que as redações de jornal eram terreno fértil para a nova fé revolucionária. A imprensa mudou o destino da Europa. Ela mudará o destino do mundo. A imprensa é hoje o que foram os oradores nas praças de Atenas e Roma. Essa foi a declaração de um destacado líder revolucionário em 1789. Daí surgiu a tese de que a imprensa era o quarto poder. Numa classificação em que o clero e a nobreza eram o primeiro e o segundo, e o povo o terceiro poder. O jornalismo, com o devido formato e limitação da época, seria então o quarto poder. Dado isso, o quarto estado fora substituindo o primeiro estado, que era a igreja. E o jornalismo foi tomando para si o antigo papel da igreja como propagador de valores, modelos e símbolos para a sociedade em geral. E na França de 1790 e na Rússia de 1860, padres e seminaristas foram sendo cooptados para atuar como jornalistas revolucionários. E conforme vai mostrar James Billington, essa nova classe de jornalistas intelectuais da Revolução Francesa criaria então a legitimidade que as massas tanto buscavam para se orientar na vida, naqueles novos tempos turbulentos ocorreu disso, no entanto, que uma nova espécie de jornalistas fora sendo fabricado o típico e estratégico jornalista agitador, aqueles que têm por função provocar agitação nas massas e educá-las aos seus propósitos. Uma exemplificação clara e inequívoca disso pode ser assistido no YouTube nas entrevistas feitas com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, seja como candidato no período eleitoral ou seja depois de eleito nas nominadas. Saídinhas do Alvorada, quando o presidente concede alguns minutos frente ao Palácio da Alvorada em que responde algumas perguntas dos repórteres Se vê no caso, dezenas de jornalistas agitadores em plena atuação Fazem perguntas de duplo sentido, colocações capciosas ou afirmações tendenciosas Isso para tirar o entrevistado do seu equilíbrio e torná-lo vulnerável às provocações dos jornalistas Levando-o a erro ou contradições e isso é uso como referência aos anos de 2019 e 2020. De acordo com o autor, a imprensa era um órgão de poder. E essa captura do poder veio através da captura do discurso. Nada diferente do que ocorre atualmente. <risos> em uma cultura intensamente verbal, vai dizer Billiton, o choque linguístico era essencial para sustentar o espírito revolucionário. E estavam todos, vai afirmar Billiton, mais ansiosos por mudanças sociais do que por mudanças políticas. Era o início e ascensão do jornalismo revolucionário", vai concluir o autor. E ao citar trechos do que os próprios jornais da época diziam de si mesmos, isso exposto na página 66, James Beelitor vai destacar textos como Círculo de Luz que transformaria o mundo, um centro de luz e de resistência contra a opressão do regime em vigor, etc. Isso significando a forma que os jornalistas se referiam a si mesmos, e as suas atividades como espécie de legisladores do universo destinados a regenerar o mundo. O jornal era, portanto, um tipo moderno de oráculo público, com a boca e voz que ditaria o curso do mundo, o um novo mundo que estaria preparado. Quanto a isso, o autor vai dizer, referindo-se ao jornalismo daquela época, que eles viam-se como um poder superior, que tinha o direito e a obrigação de conduzir ou censurar as massas, cuja missão era a vigilância universal das massas de cidadãos ainda não esclarecidos para saber o que eles desejavam. E nesse processo de difundir sua sapiência pelo mundo, o jornalismo foi destruindo tradições, costumes e crenças regionais, injetando, injetando aliás, em seu lugar uma revolução da linguagem baseada na forma jornalística e revolucionária de ver a vida, cujo objetivo não era mais comunicar, informar, ou esclarecer como deveria ser o papel e função da linguagem, mas agora o objetivo seria produzir um encantamento coletivo nas massas, um entorpecimento e manipulação. Quanto a isso, eu recomendo a excelente leitura de As Ideias Tem Consequências, de Richard Weaver, e também a obra O Eduqueza em Discurso Direto, de Nuno Crato. Dizia-se à época que os jornais ou jornalistas tinham o dom secreto da linguagem, a capacidade de despertar os sentimentos nas massas, de sublevar seus desejos, de inspirar a sentimentalidade do povo, de arrancar suspiros e lágrimas. E o modo como se fazia isso era através de panfletos e cartazes, como bem escreveu James Billington na página 71. Na Paris revolucionária, no auge do terror de 1794, palavras tinham se tornado armas. Para mostrar o quanto essa panfletagem publicitária tinha o potencial de inflamar o público, já nessa época, em plena revolução já se falava, e para tal já tinha seus simpatizantes, sobre ditadura revolucionária, fraternidade universal, nova ordem social, igualdade social e sociedade das mulheres ou das irmãs, como se dizia na época. E tudo isso será elecado nas páginas 78 e 79 deste livro. Do ponto de vista jornalístico, vai afirmar o autor, os jornalistas proto-comunistas consideravam-se numa missão revolucionária em função de uma transformação igualitária da sociedade. E todo esse desdobramento tinha razão de ser adornada por uma aura religiosa e mística, até acima dos preposos políticos e sociais. Havia quem proclamasse Paris como a Nova Jerusalém. No lugar onde tivera sido a Bastilha, derrubada como símbolo da queda da velha ordem e instauração da nova ordem social, foi realizada a Festa da Unidade e da Indivisibilidade, isso em 1793. E no adversário da derrubada da monarquia, antes do sol nascer fora feito um ritual místico em homenagem à Mãe Natureza, e cantado um hino à natureza, composto para o fim de cultuar a Mãe Terra. De seus seios uma fonte de regeneração, jorrará água pura e saudável, dará de beber a cada um, e uma única taça bastará para todos. Essa era a letra cantada em completo sentimento de devoção litúrgica, era o nascimento oficial da nova religião, ou como dito nesta obra, da fé revolucionária. E para se ter uma noção da dimensão dessa fé e devoção religiosa, o autor destaca que em 1794 foi também realizada a festa do ser supremo em 8 de junho, que contou com 500 mil participantes. E o hino cantado na celebração dessa vez dizia Eis o dia que a natureza retoma seus direitos sobre o universo. Tu nos criastes para sermos iguais. O beneficente Mãe Natureza é o que se entoava noutra parte do hino. Na página 94, então, Billiton vai trazer a reflexão de que o conceito de Mãe Natureza, segundo o sentimento revolucionário da época, continha elementos tanto místicos como também psicossexual mesmo tempo, a Mãe Natureza era uma representação da ordem política, social e também pastoral. Contudo, além de seu viés religioso, a deusa Mãe Natureza era recebida por seus devotos revolucionários como uma mãe sedutora feiticeira, que oferece a satisfação emocional como mãe e como amante. A Mãe Natureza era uma deusa de duas faces, e uma delas estava voltada para os prazeres terrenos. E para notificar uma agravante a tudo isso, o autor ressalta que Restif o mesmo criador da palavra comunista, foi também quem criou uma infinidade de atos e fantasias sexuais, por volta de 1779. E, de acordo com o autor, toda essa aura mística que se foi criando em torno da Revolução Francesa em especial, foi dando a ela a autonomia de criar para si símbolos e imagens e também objetos de fé que a tornaria, sem sombra de dúvida, uma espécie de religião secular, onde o desígnio seria proporcionar sentido e propósito para a vida das pessoas. E um dos símbolos que vieram a caracterizar esse movimento foi o slogan Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Os três eram ideais adotados com o sentido de fornecer a mística que a Revolução reivindicava para ser tratada como libertadora política, social e espiritual. E até a página 151, Billiton vai especificar cada um dos três ideais. E sobre a liberdade, ele vai dizer que, como ideal político, o conceito de liberdade na Revolução Francesa prescrevia uma Constituição como a Bíblia, do novo regime que viria a ser a república. Nesses termos, a liberdade que essa insígnia representaria teria que ver com direitos constitucionais aos indivíduos e a propriedade quanto a serem libertados do julgo da autoridade do rei e da igreja. O autor também ressalta que, além de político, esse ideal também era emocional. Fornecia às pessoas uma visão romântica de unidade patriótica e companheirismo entre os membros de uma mesma nação. E ao longo da... De 1793, o ideal de liberdade republicana seria expandido por toda a parte. E a execução do rei teria sido, então, o sacrifício de sangue da nova religião, que a Revolução promoveria dali por diante. O termo liberdade, portanto, tinha a conotação quase que unilateral de república, ou republicano, que nessa época tornou-se a expressão mais inspiradora de toda a França. A idolatria ao termo era tal, vai dizer o autor, que chegava-se a falar em a grande república humana, em a grande nação republicana, ou ainda no ecumenismo republicano entre todas as nações republicanas do mundo, amparada sob uma mesma constituição mundial. Seria o protótipo desejado da ONU, ou até da nova ordem mundial. Quanto à fraternidade, James Billington vai considerar que, assim que os adeptos da fé revolucionária estenderam a liberdade como estigma do novo regime, que era a república francesa, trataram de incorporar também nesse escopo simbólico o ideal de fraternidade, como sendo uma outra mística que, por sua vez, deveria inspirar o sentimento comunitário, ou melhor, a visão nacionalista de unidade nacional dos seus compatriotas. Nascia daí, conforme vai dizer o autor nas páginas 103, 104 e 105, a corporificação do Estado-nação, ou o conceito de unidade territorial ao mesmo tempo unidos por uma mesma lei, que seria a Constituição, uma mesma língua e uma mesma fé, que era, por sua vez, a fé revolucionária, a fé secular, a fé no homem como seu próprio Deus. E um detalhe pitoresco nisso tudo é que, conhecendo o poder da música para inspirar e unir, <risos> houve nesse período célere investimento na produção de músicas e canções que celebravam a unidade nacional e exaltavam a fraternidade entre os homens. Deu-se o um nome nessa época de melodias mobilizadoras. E elas tinham sobretudo a função principal de introduzir na França um conveniente espírito francês, que, na prática, significava torná-los revolucionários devotos de uma fé secular fraternal. Uma frase comum e repetida à época era que a música era o local ideal onde as forças criativas e divinas encontravam sua maior e mais poderosa concentração. E no conceito de igualdade, a começar na página 125, o autor vai discorrer que esse ideal tinha o mérito e a intenção de promover o igualitarianismo, ou igualitarismo, como preferem alguns, que, grosso modo, entende-se por igualdade social, política e econômica. Igualdade prescrita pela Revolução Francesa, portanto, tinha uma raiz socialista ou comunista, conforme o sentido moderno do termo, que, aliás, foi criado na mesma época da Revolução, por Restif. Unificar a sociedade sobre novas bases era o discurso da época, vai dizer o autor. E essas bases, em comparação ao enredo de agora, eram privilégios às minorias, auxílio estatal, direitos humanos, cotas raciais e sociais, tratamento especial para delinquentes, mulheres e negros, ou para os gays. Com as devidas ressalvas, é claro, para o contexto daquela época. O professor Billington notifica que, desse período, ainda mais que antes, as redações jornalísticas foram usadas para um objetivo social produziram e indicaram um o caminho para a felicidade humana. E, na prática, esse desafio moral consistia em difundir, defender e promover um Estado igualitário, que à época chamava-se de Estado de Comunidade, que nada mais era do que um outro nome para comunismo ou socialismo. Segundo o manifesto de Robespierre, em novembro de 1794, a sociedade deveria, sob o novo modelo de república, ser organizada como uma sociedade popular. E para Robespierre, isso significava uma sociedade militante que acabasse com a aristocracia dos ricos, iniciando então o reino das virtudes republicanas, como ele dizia. Porém, em 1795, outro personagem revolucionário aperfeiçoou as ideias de Robespierre sobre sociedade popular e acrescentou ao projeto detalhes de como seria a forma e organização prática dessa sociedade coletivista. Todos seriam iguais, dizia P.P.U.I em sua revisão da comunidade humanitária. Todos desenvolveriam coletivamente o comércio, a agricultura e a indústria, e todos protegidos por agentes revolucionários, era a conclusão de Bebe sobre a questão. Em certo sentido, se assemelha ao modelo de vida ou de sociedade que alguns governadores como de São Paulo, do Pará, de Minas, do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro tentaram criar no período de quarentena do Covid-19 em 2020. A população encarcerada em casa, todos confinados e soldados da guarda municipal e militar, fazendo ronda nas ruas para supostamente garantir a segurança e saúde das pessoas. <risos> Mas, na prática, prendendo e reprimindo aqueles moradores que saíam às ruas para alguma atividade. Como o caso em abril de 2020, onde uma moradora da cidade de Araraquara, em São Paulo, foi violentamente imobilizada e presa por policiais sob as ordens do prefeito e sob a aprovação do governador do estado por ela está sentada numa praça. Esse crime hediondo de sentar na praça é o modelo perfeito do que tais prefeitos e governadores adorariam ver. A repressão total da população por um Estado socialista que confina sua população e a controla com mãos de ferro. Que no caso desse governador e desse prefeito, eu diria patas de ferro, né? já que ambos têm se portado como autênticos animais selvagens, irracionais e embrutecidos. E para concluir esse tópico, basta dizer, como descrito na página 131, que o ideal de igualdade segundo a Revolução significava o bem comum. E o bem comum, por sua vez, era o socialismo. Não importa qual nome se dava a ele nesse momento. E ao fim do capítulo 3, outra frase define bem o que foi dito até aqui. Para os revolucionários, a verdadeira revolução levaria os homens para além da política, para a grande comunidade nacional. E no capítulo 4, encerrando a primeira parte do livro, James Billington vai tratar sobre as origens ocultistas das organizações revolucionárias. E vai dizer que, após a morte de alguns dos principais líderes da Revolução Francesa, o movimento de renovação da sociedade como um todo fora perdendo propulsão. Mas havia aqueles que dispunham... Manter vivas as chamas revolucionárias, esses retiraram-se para a segurança e descrição das sociedades secretas e das sombras que ocultavam seus rastros, passou a influenciar e conspirar os âmbitos político, cultural e social sem o inconveniente de ser desmascarados. Sob o manto do sigilo, então, tornou-se ainda mais perigosos e convictos. E para alimentar o fogo da fé revolucionária, passou-se a fomentar um tipo de segunda vinda, onde um eleito restauraria a nova ordem que tivera começado na Revolução Francesa, naquele século, mas então interrompida pelos ditames políticos de Napoleão. A partir desse ponto do livro, o autor dá um salto histórico até o ano de 1828, para tratar de um ponto crucial iniciático, no sentido formal da organização revolucionária, em seu novo recorte global, internacionalizado e, sobretudo, místico-religioso. E então, quando começa a história de Filippo Giuseppe, Filho de família bastada, descendente direto de Michelangelo. Filippo, ainda jovem na Itália, aos 16 anos, publicou a obra História da Conspiração de Bebby tornando-se apóstolo de uma nova geração de revolucionários. Giuseppe estudou direito e, ao fim de 1786, optou pela carreira no jornalismo, fundando um jornal semanal que tratava sobre política. O principal feito foi reunir e remodelar os dois mitos centrais da tradição revolucionária, crença na Revolução e a fé na natureza ou na Mãe Natureza, a quem preferir. Dentre os feitos de Filippo Giuseppe está sua campanha ácida e feroz contra os ricos, na Itália e na França, que chamava-os de inimigos da igualdade, não obstante sua própria família ter sido rica e custeado sua faculdade. Mas isso é apenas um lapso na hipocrisia comunista de até nossos dias. De todo modo, em 1794, Giuseppe deu início ao que chamou Organização da Paz, que era um sistema centralizado de agentes revolucionários destinados a mobilizar a população contra os ricos comerciantes e contra o clero católico. Filipe também foi responsável pela primeira Declaração de Igualitarismo, em que dizia que todos os homens são iguais, livres e destinados a ser felizes. Depois disso, ajudou a montar um novo sistema educacional público e também restabeleceu o culto e festa ao ser supremo e à natureza. Em março de 1795, foi preso devido a seus métodos violentos. Depois de solto, foi preso novamente em 1797, mudando-se para a prisão de Genebra em 1806, onde permaneceu preso por 16 anos. E de Giuseppe nasceram duas grandes organizações secretas, a Sublime Mestres Perfeitos e a Monde, todas envolvidas no movimento revolucionário internacional. Ao passo de 1811, Filippo estava também envolvido com a maçonaria e o cutismo. Sua loja a sublimes mestres perfeitos continha o já concebido sistema hierárquico do círculo dentro de círculo, e apenas aqueles do círculo mais interno ficavam cientes de que a organização almejava a transformação social radical da sociedade. Seria o arquétipo usual e notório que, até hoje, a maçonaria traz consigo, de um grande arquiteto construindo uma nova e melhor estrutura para a sociedade humana. E eles, os revolucionários, eram os artesãos moldão das pedras de uma construção ideal. E na página 166, Billiton faz saber que a maçonaria, no entanto, ao contrário de ser, à época, a grande sociedade secreta, era, na realidade, um centro de treinamento e de recrutamento para aspirantes vocacionados para que, assim, que, devidamente preparados Ascendessem para a sociedade dos iluminados Ou a ordem dos iluminados E até a página 222 Billington vai discorrer sobre como isso ocorria Quais metas, hierarquias E outros personagens que adentraram essa história E dentre outras pretensões dessa sociedade De outras que se interligavam a ela Era o de reintegrar a religião do passado A religião da natureza Desgatar o legado dos mestres egípcios e persas, no dizer dos próprios seguidores da seita Isso disposto na página 175 deste livro Assim tal, James Billington discorre neste capítulo sobre a Sociedade Pitagórica A partir da página 176 Sobre os Rosa Cruzes, nas páginas 180 e 181 e até sobre os druidas, dos quais faz breve comentário na página 182 e 183. E de tal modo era o ocultismo e esoterismo enxertado entre os revolucionários, que se dizia com plena convicção entre eles que o caos da Revolução possibilitaria construir uma nova Jerusalém, e eles, os revolucionários, seriam responsáveis por espalhar o radiante esplendor do Sol rumo à luz universal. Seu culto à natureza, dizia eles, era a graciosa alternativa ideológica ao cristianismo. E além disso, o autor também vai tratar do simbolismo do círculo na página 179, do triângulo na página 186, do pentágono na página 194 e da dialética ou dos extremos na página 208, todos invocando enormes conhecimentos de cunho esotérico e sua correlação ao espectro político e social da época e, por referência, também aos nossos dias aspecto da dialética, por exemplo, o autor tratará sobre o conceito de direita e esquerda, adotado no âmbito político, e que, feito as devidas ressalvas, aponta que a revolução política também é e sempre foi uma revolução espiritual. E assim encerro a análise da primeira parte do livro A Revolução, a Fé Revolucionária, sua origem e história, de James Billington. <música>